0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 202, sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Mais uma vez com a nossa resenha semanal de geopolítica e já começo logo, tem bastante coisa para falar com vocês hoje sobre a resposta do presidente Putin. Né? Vocês lembram, na semana passada, no nosso Conexão Geo 201, que eu falei sobre o contra-ataque é, ucraniano bastante bastante exitoso, né? na, na região nordeste ali é, da Ucrânia, e eu tinha comentado que ficava a expectativa sobre a resposta da Rússia. Rússia não é um país qualquer, lembrando a todos que a Rússia é considerada por muitos think tanks especializados nisso como a segunda maior potência militar do planeta, avante inclusive da própria China. Então, o que, que nós vimos essa semana, quarta-feira, um, uma movimenta, um, um movimento do Putin concreto em direção a, a aumentar a, a, a temperatura desse conflito. É, o Putin ele estabeleceu um decreto de mobilização parcial e, na prática, quer dizer é, um envolvimento maior da indústria, especialmente da indústria de defesa e também a chamada, a convocação de 300 mil reservistas, por enquanto somente reservistas, é, para as Forças Armadas Russas. Leonardo, isso é grande, isso é muito, isso é pouco. O número que eu posso dar para vocês é que aproximadamente entre 100 e 150 mil militares russos estão dentro é, do território considerado como Ucrânia, ocupando parte do território que que pertence à Ucrânia, só para vocês terem uma ideia, entre 100 e 150 mil. Ora, 300 mil, obviamente, que é um número bastante considerável. Então, essa, esse movimento russo é um movimento claro, de, de que, que, em paralelo, nós também tivemos essa semana a confirmação dos plebiscitos eh, nas regiões de Donetsk e Lugansk, a leste, vocês lembram que eram aquelas duas, aqueles dois eh, territórios a leste da Ucrânia que se sublevaram contra a Ucrânia lá em 2014, né, vocês lembram 2014, quando a Crimeia fez um plebiscito e passou a, a fazer parte novamente da Rússia em 2014, março de 2014, e essas duas duas regiões do leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, iniciaram uma guerra civil contra eh, as forças da Ucrânia e queriam a sua independência em relação à Ucrânia. O, a Rússia somente, eh, digamos assim, ratificou, reconheceu a independência dessas duas repúblicas eh, ali um pouco antes da invasão, no dia 21 de fevereiro deste ano, mas agora, nessa, nesses próximos dias, ocorrerá um referendo para é, legitimar a anexação desses dois territórios à Rússia. E além desses dois territórios, de Donetsk e Luhansk, as regiões de Zaporizhia e de Kherson, que ficam ali no sul da Ucrânia, já ocupados por forças russas desde o início do conflito, lá mais ou menos em março. Ou seja... Se acontecer o que nós esperamos que vai acontecer, que é, é a, a, digamos assim, a vitória do plebiscito pela anexação ao território russo, eles passam a ser parte da Rússia. Então, qualquer ataque da Ucrânia sobre esses território será um ataque ao território russo. E para piorar, ou seja, vejam bem, recapitulando, né, a mobilização parcial, formal a primeira mobilização parcial na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, isso não é pouca coisa 300 mil reservistas convocados, ao mesmo tempo temos essa questão aí dos, das, dos referendos ou seja é, da, da, da opção desses territórios que eram ucranianos, que são ucranianos para ver se eles faz, passam a fazer parte da Rússia e para piorar a situação declarações ontem e antes de ontem tanto do é, Medvedev, que já foi é, primeiro-ministro da Rússia e presidente da Rússia, e do próprio Putin, falando sobre eventual uso de armas nucleares táticas, caso o território russo seja atacado. Ou seja, se aquelas províncias, aquelas regiões da Ucrânia em referendo passarem a fazer parte formalmente do território russo e o contra-ataque ucraniano, obviamente, envolve essas regiões, a Rússia está dizendo que pode utilizar armas nucleares táticas para se defender. Olha, ele só está falando isso porque realmente a situação não é boa para as forças armadas russas, não faria sentido o Putin falar de arma nuclear nem ele nem o Medvedev, eles não são eles não são loucos, né, a princípio, até onde nós sabemos, eles não são loucos. Eles estão falando isso para ganhar tempo, para intimidar as forças ucranianas, para intimidar a OTAN. É, para que não haja esse ataque, para que dê tempo da mobilização militar desses 300 mil militares, de forma que a Rússia possa, de maneira convencional, sem uso de armas nucleares, poder reagir a esse contra-ataque ucraniano. Ou seja, a situação está muito delicada, a situação, eu diria que, desde 1962, na crise dos mísseis de Cuba, nós não temos uma situação assim tão crítica, em termos de possível uso de armas nucleares num conflito, né? eu não descarto totalmente eu acho que seria uma coisa insana até porque sabemos aí dos efeitos das armas nucleares é, até para o próprio território russo, porque sabemos que aquela região é toda uma região de planície, não existem elevações naquela região, ou seja, não se sabe exatamente o que pode acontecer com os efeitos nocivos das armas nucleares. Aonde que a Rússia atacaria armas nucleares? Na própria capital, em Kiev. Seria uma coisa, assim, absurda, na minha opinião, mas nós não podemos descartar. Eu diria que é, essa semana é uma semana de, a, muito significativa para o conflito e que futuramente os historiadores vão, vão marcar essa semana como uma das semanas mais importantes desse conflito da Ucrânia. Sei que muitos estão cansados desse assunto, mas chama a atenção que é, sim, um momento muito grave na estabilidade é, do sistema internacional. Segunda parte do nosso Conexão 202 de hoje, alguns dos discursos da Assembleia Geral da ONU, sabemos que na terça-feira dessa semana é, começaram os discursos é, mais importantes dos grandes líderes, o discurso de abertura é, é tradicionalmente feito pelo presidente do Brasil, na área internacional, eu destaco que, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, como outros presidentes já o fizeram, voltaram a falar da necessidade de uma reforma do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, lembrando que o Conselho de Segurança das Nações Unidas é composto por 15 países, sendo que 5 são membros permanentes com direito a veto, uma coisa da segunda guerra mundial, do final da segunda guerra mundial, não tem mais cabimento o conselho de segurança ter essa estrutura com apenas cinco países tendo esse direito a veto, o que é mais coerente é que não, tenha, não exista mais essa questão do veto e seja por maioria simples e outros países importantes como é o caso do Brasil, como é o caso do Japão, como é o caso da Índia, como é o caso da própria Alemanha, passem a se tornar membros permanentes do Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança passe a, a, a ser, digamos assim... É um conselho por vo... pela maioria e não por... com esse artifício aí é, do veto. O próprio presidente Biden é, dos Estados Unidos chegou a falar sobre a necessidade da expansão desse Conselho de Segurança da ONU, porque é óbvio que essa questão do veto invalida qualquer questão mais importante, principalmente as questões envolvendo os grandes países. Agora, envolvendo a Rússia, que estamos vendo, como também foi o caso dos Estados Unidos em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e a grande maioria dos países na Naquela época, foi contrário à invasão dos Estados Unidos. Eu gosto sempre de lembrar essa questão da invasão dos Estados Unidos no Iraque, porque é uma realidade e a gente não pode esquecer da história. A história é importante nesse momento. Com relação a, parte, a outros, outros discursos, muitos outros discursos, eu só destaco apenas dois é, bastante interessantes, um do presidente iraniano, vou falar daqui a pouco das questões que estão acontecendo dentro do Irã, e o presidente do Irã, o Ibrahim Raisi, ele tentando acusar o Ocidente, né, que o Ocidente todo está reclamando das manifestações que estão ocorrendo agora no Irã, em função da morte é, de, uma, de uma senhora, que eu vou falar daqui a pouco, mas a questão que o Raisi colocou na Assembleia Geral da ONU é o seguinte, olha, é, se vocês estão acusando... É, o, o, o Irã sobre essa morte é, também poderia acontecer algum tipo de ação é, é, contra o presidente Donald Trump que matou um general nosso lá no Iraque, vocês lembram, o Kassei Soleimani em janeiro de 2020 um drone atacou o Soleimani estava é, no Iraque naquela ocasião e, e um drone é, acabou destruindo o veículo onde estava o Soleimani, vocês lembram que foi uma tensão muito grande, um pouquinho antes do início do Covid, ali é, aconteceu no Iraque e a tensão entre Irã e Estados Unidos na época, é, é, o presidente era o presidente Donald Trump, ou seja, o presidente iraniano trouxe essa questão novamente para a Assembleia Geral da ONU, achei bastante interessante, e outra coisa que achei interessante essa semana, esses prime nesses primeiros dias, é que o primeiro-ministro de Israel, o Yair Lapid, colocou a questão, da, de, da defendeu a, a, a solução de dois países, né, entre Israel, Israel e Palestina, achei bastante interessante, esse posicionamento do, do Yair Lapid, infelizmente, sabemos que teremos eleições gerais na, na Israel agora em novembro, novamente mais eleições em Israel, e, e eu vejo essa questão da Palestina um grande entrave aí para a pacificação da região. Eu também concordo com o primeiro-ministro Lapid de que a solução é ter uma Palestina pacificada, uma Palestina que conviva em paz com Israel, porque o grande inimigo, o grande problema de Israel é o Irã. O Irã está, efetivamente, o Irã não é um país qualquer. O Irã tem 80 milhões de habitantes. Toda hora eles falam é, 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 contrário a Israel e estão realmente desenvolvendo sua arma nuclear. Então, o Irã é o grande inimigo de Israel. Então, resolver a questão da Palestina eu também vejo como uma prioridade para o Estado israelense. Na parte do estamos de olho, terceira parte do nosso Conexão Geo 202, eu começo falando de Armênia e Azerbaijão. É, eu já falei sobre isso na semana passada eles voltaram a entrar em Clinch na semana passada conflitos bastante é, bastante fortes né digamos assim depois daquele de 2020 mas a novidade que eu trago para vocês é que domingo agora no dia 18 de setembro quem foi quem que apareceu é, lá na Armênia é, de defendendo a Armênia e contra os ataques da, do Azerbaijão a nossa a, 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 a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi a mesma Nancy Pelosi que tocou um tumulto é, no sistema internacional a, semanas atrás quando visitou Taiwan a Nancy Pelosi agora foi na Armênia, vamos lembrar que a Armênia e a Azerbaijão já fizeram parte da União Soviética é, a, a Rússia possui duas bases militares é, no, na, na, na Armênia e a Rússia atualmente em função da guerra na Ucrânia ela não tem condições, ela está mostrando que não tem condições de garantir a paz entre a Armênia e a Azerbaijão. Lembrando que naquele conflito de 2020 entre a Armênia e a Azerbaijão, ali no Cáucaso, ali no sul da Rússia, é a, a, a Rússia ela que mediou o, o acordo de paz entre os dois países e, e colocou lá 2 mil militares russos numa missão de paz efetivamente ali, separando a Armênia e a Azerbaijão. Obviamente que com o conflito na Ucrânia, a Rússia precisa de todos os militares que possa é, juntar para, para atuar na, na Ucrânia e, e, e os Estados Unidos vai e manda a Nancy Pelosi lá na Armênia para defender a Armênia, etc., dizer que o Azerbaijão está errado. E achei bastante interessante essa visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos. E não é só ali no Cáucaso, ou seja, entre a Azerbaijão e a Armênia, que estamos tendo problemas ali no entorno da Rússia. Estamos também em Tadiquistão e Kirguistão, dois países que muitos... É, da, desconhece, são países da Ásia Central, países que também fizeram parte da União Soviética e que na semana passada entraram também em conflito na fronteira com aproximadamente 100 mortos ou seja, mais um problema no entorno estratégico é, da Rússia outro ponto importante que estamos de olho é a questão das manifestações no Irã, As manifestações iniciaram no, no, no final de semana em função da morte é, da jovem Massa é, é uma mulher curda que foi presa alegadamente aí, por estar vestida é, fora dos padrões é, iranianos e, e ela morreu na prisão né? e a, todos, todos dizem que ela foi torturada, e o governo a princípio já, já se desculpou pela morte, etc., não, 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 digamos assim, não reconheceu a tortura, mas se desculpou por ela ter morrido é, dentro de uma prisão iraniana, só que os protestos explodiram em todo o Irã, já falam de mais de 100 mortos em função dos protestos, e obviamente da reação da polícia iraniana contra os protestos, uma coisa bastante preocupante, é uma instabilidade, mostra a instabilidade que tem é, dentro do Irã e nós estamos de olho em relação a isso. Também estamos de olho nas eleições italianas, as eleições gerais acontecerão neste final de semana, neste domingo, e a Giorgia Meloni, é, que está aí liderando uma coalizão de, de extrema-direita, pode vencer as eleições, é a, é a grande favorita para vencer as eleições, e isso pode trazer mudanças bastante interessantes no posicionamento da Itália, inclusive dentro da União Europeia, inclusive em relação a muitas questões que estão em andamento. Vamos acompanhar as eleições eleições italianas neste final de semana. E como sempre faço, trazendo aí para fechar o nosso conexão gel, uma boa notícia. Essa semana também tivemos um teste exitoso do míssil superfície superfície da Marinha do Brasil lançado a partir da fragata Constituição e foi um lançamento é, de pleno êxito e que eu gosto de trazer essas notícias de defesa porque infelizmente a nossa imprensa pouco fala sobre isso mas foi um, um ponto um, um avanço digamos assim no desenvolvimento dessa capacidade Qualquer país relevante no sistema internacional precisa ter uma indústria de defesa própria, uma indústria de defesa forte, e esse teste exitoso aí do míssil superfície-superfície, ou seja, um míssil que é lançado de um navio contra outro navio nacional, é uma notícia que, muito positiva, é, e é com ela que fecho mais esse Conexão Gel, Conexão Gel 202, é, agradecendo aí sempre a audiência de vocês, os likes, os comentários no YouTube, nas redes sociais, os compartilhamentos que vejo também nas redes sociais é, do meu podcast e também dos, dos outros posts que eu faço nas redes sociais. Agradeço muito por essa consideração. Desejo a todos um excelente final de semana, uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.